0: Abra su Biblia en el libro de Jeremías Capítulo 51 Vamos a leer el verso 20 Dice la palabra del Señor Martillo me sois Y armas de guerra Y por medio de ti Quebrantaré naciones Y por medio de ti Destruiré reinos Y esto usted lo tiene que entender Dios hoy ha declarado en su palabra que cada uno de nosotros, que su iglesia se ha convertido en un martillo, pero no solamente en un martillo, también el Señor ha declarado en este día que somos armas de guerra Las armas de guerra se usan con un fin específico Destruir al enemigo y nosotros sabemos cuál es el enemigo que se ha levantado en este tiempo Contra nuestras vidas, contra nuestro hogar, contra nuestra familia y contra nuestra descendencia Pero hay una palabra Y la palabra es la que Dios A través de lo que hemos leído Ha soltado en este tiempo A su iglesia Porque la iglesia eres tú y soy yo Nos ha convertido en martillo Y en armas de guerra ¿Con qué finalidad? ¿Con qué propósito? Con el propósito de quebrantar todo lo que está ocurriendo en las naciones de la tierra que está trayendo ruina, enfermedad, escasez, miedo y temor y no se queda ahí, sigue avanzando la palabra dice y por medio de ti Destruiré reinos y es importante que usted entienda que en este mundo tanto en el natural el cual percibimos con nuestros sentidos y el espiritual que percibimos con nuestro espíritu. Espíritu, existen dos reinos. Uno llamado el reino de la luz y el otro el de las tinieblas. Eso le tiene que quedar claro. Entonces lo que dice la palabra es que por medio de nosotros, por medio de la iglesia de Cristo, Dios nos ha dado la autoridad a partir de hoy de destruir reinos. ¿Y contra cuál reino vamos? Pues contra el reino de las tinieblas. ¿Usando qué? Las armas que se encuentran en el reino de la luz y esto le tiene que quedar claro la única manera de destruir el reino de las tinieblas es utilizar las armas que el Señor nos ha entregado. ¿Y dónde están esas armas? En el reino de la luz Y esto le tiene que quedar claro Entonces nosotros tenemos que comenzar a aprender De una manera correcta Y como está escrito en la Biblia Esas armas que el mismo Señor nos ha provisto Y que se encuentran en el reino de la luz Y déjeme decirle algo No son armas naturales Son armas Armas espirituales Son armas que Dígalo fuerte son armas que Son armas espirituales Mire lo que dice el libro de segunda de Corintios para que le quede claro capítulo 10 desde el verso 3 en adelante Dice pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne Recuerde que somos un ser tripartito, tenemos carne, ahí están nuestros sentidos Tenemos el alma, ahí están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra mente El lugar donde almacenamos la información esa es nuestra alma Pero en nuestra alma hay una toma de decisiones Hay como un triángulo en el cual tomamos decisiones Y la decisión es que nuestra vida sea gobernada por el Espíritu Y cuando nuestra vida es gobernada por el Espíritu Lo que es la carne y lo que es el alma Quedan a un lado, quedan sometidas al Espíritu Entonces el mismo apóstol Pablo decía Pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne, porque de todas maneras si usted se pellizca, le duele, de todas maneras usted es polvo y al polvo volverá en algún momento, de todas maneras somos carne. Porque esa fue la naturaleza que Dios proveyó al hombre Pero aunque andamos en la carne Nuestra manera de militar Nuestra manera de hacer guerra espiritual No la podemos hacer en la carne Recuerde que la misma palabra dice Que no tenemos lucha contra carne y sangre Ya lo vamos a mirar para que usted lo entienda Entonces pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas O sea estamos hablando de elementos Espirituales que sirven Para combatir En el Espíritu y qué vamos A combatir en el Espíritu Todo lo que el reino de las Tinieblas ha provisto Para destruirnos todo Llámese pecado, maldad Maldición, enfermedad Todos estos elementos Que acabé de mencionar Los cuales Cristo en la cruz del Calvario llevó son elementos espirituales provisto por el reino de las tinieblas los cuales nosotros tenemos que combatir con armas espirituales de luz por eso la palabra lo dice porque las armas que vamos a utilizar para combatir todo lo que ha provisto el reino de las tinieblas que ha traído destrucción a nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia No son carnales, son poderosas en Dios para destruir toda fortaleza que se levante en medio de nuestra vida, casa, hogar y familia ¿Y cómo lo hacemos? Derribando los argumentos y toda altivez que se ha levantado contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Y eso es lo que está escrito en el libro de 2 de Corintios capítulo 10 desde el verso 3 hasta el verso 5 ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que está escrito en el libro de Romanos capítulo 13 verso 12. Entonces fíjese que hay cosas que sí tenemos que hacer nosotros como cristianos, nosotros a los cuales Dios nos ha dado autoridad, el Señor le entregó la autoridad a la iglesia. Y no solamente le dio la autoridad a la iglesia, sino que lo sentó juntamente en los lugares celestiales con Cristo. O sea que usted y yo estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso quiere decir que tenemos toda la autoridad. Pero para poder tener la autoridad, el mismo libro de Romanos en el capítulo 13, verso 12, hay una verdad revelada que usted y yo tenemos que Poner en práctica Y mire lo que dice la palabra Libro de Romanos capítulo 13 verso 12 Dice así La noche está avanzada Y se acerca el día Y mire lo que dice la parte B Desechemos pues las obras de las tinieblas Y vistámonos las armas de la luz Entonces si sí, tenemos que hacer algo Y tenemos que tomar decisiones Y esa decisión que tenemos que tomar Es desechar tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Dígalo fuerte ¿Qué tenemos que hacer sí, Toda obra de las tinieblas En otras palabras El mismo Señor Nos ha arrancado Del reino de las tinieblas Al reino de su luz Admirable Fíjese cómo toda la palabra Converge En una sola Iglesia ya basta De estar andando en tinieblas Iglesia ya basta de seguir caminando en tinieblas, iglesia ya basta de seguir andando en medio del pecado, la maldad, la maldición y la iniquidad. Hay que apartarse, hay que ser santos, apartados para Dios y cuando digo apartados para Dios quiere decir que tiene que haber un abismo entre las tinieblas y la luz. Usted tiene que permitir ese traslado El que un día hizo Jesús A través de su sacrificio en la cruz del Calvario Que fue a arrancarnos de ese reino de las tinieblas Al reino de su luz admirable Escuche bien Esto no es una panacea Esto no es algo imposible Para que esto ocurra tenemos que tomar decisiones Y la más grande decisión que usted Como cabeza del hogar Llámese varón, mujer Como cabeza del hogar Tiene que tomar la decisión Apártese del reino de las tinieblas Y permita que el Señor lo traslade Al reino de su luz admirable Pero es una decisión que usted tiene que tomar No se hace a través de una simple oración Se hace a través de una decisión Se hace a través de tomar la decisión correcta De renunciar a toda tiniebla Que esté en medio de su vida, su casa su hogar, su familia y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor Ahora, para redondear todo esto Yo quiero que usted vaya al libro de Efesios Allí en el libro de Efesios vamos a encontrar precisamente Una verdad revelada Libro de Efesios, capítulo 6, vamos a leer el verso 12, mire lo que dice la palabra. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces yo le quiero decir algo, no pelee más con su carne. No pelee más con la persona más próxima a usted. No se levante nunca más contra su propia carne y contra su propia sangre. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? El esposo combatiendo a la esposa, la esposa combatiendo al esposo, el padre combatiendo a sus hijos, la madre combatiendo a sus hijos, sus hijos en continuo combate con su papá y con su mamá. Eso es lo que vemos hoy en los hogares. Esa es la más grande de todas las destrucciones Ese es el más grande virus Que está atacando las familias El combate que hay en una misma casa Las peleas, las contiendas Las disensiones Que trae consigo la ira Que trae consigo, consigo la maledicencia Que contamina la tierra Que un día Dios nos entregó Y ahí es donde nosotros tenemos que detenernos Por eso yo los invito a todos Que bueno que usted se pare firme y se convierta en sacerdote y en profeta, llámese hombre o llámese mujer, sacerdote para obedecer las órdenes, lo que Dios en este tiempo está ordenando, profeta porque es necesario que en vez de llenar su boca de maledicencia, y en vez de que usted se levante contra su propia carne y su propia sangre Hoy tome la decisión de ser un profeta, de comenzar a profetizar el futuro No solamente el suyo como persona, sino el de su cónyuge, el de sus hijos, el de sus descendientes Usted es la única persona que tiene que tomar la autoridad sobre ellos No permita que otros tomen autoridad sobre los suyos Mire, un error que siempre hemos cometido Es que le hemos dado autoridad A quien no tiene por qué tener la autoridad De nuestra familia, de nuestros hijos De nuestro cónyuge Mire, si usted mujer no se levanta Contra el adulterio de su esposo Déjeme decirle, usted le está dando la autoridad A ese espíritu de adulterio Para que actúe sobre su casa Y al final, ¿qué termina haciendo? Destruyéndolo Entonces su pelea no es contra el varón su pelea es contra el espíritu que está detrás del varón Que está en adulterio Eso lo tiene que entender No pelee más con la mentira de sus hijos No pelee más contra ellos Pelee contra el espíritu de mentira que está en ellos Y eso lo tiene que hacer en el espíritu Y usted hoy lo tiene que entender Es una verdad espiritual Que usted tiene que entender Ya basta de estar contendiendo Discutiendo contra las personas más cercanas a usted, sus próximos. Ya basta, más bien póngase de acuerdo y combatan el espíritu lo que se está moviendo en el reino espiritual de las tinieblas en sus vidas y esto usted lo tiene que entender. Por eso en el libro de Efesios capítulo 6 verso 2 está claro no tenemos lucha contra carne y sangre No pelee más contra su carne No pelee más contra su sangre Pelee contra lo que está detrás de ellos Que los están manipulando Que ellos son títeres Tomados por cuerdas Manipulados por principados Potestades, gobernadores de las tinieblas Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y esto usted lo tiene que entender si no lo entiende no va a poder avanzar en su vida cristiana hoy estamos acostumbrados a una vida cristiana materialista a una vida cristiana almática a una vida cristiana llena de, de que nos emocionen nos muevan las emociones para poder andar vea que a usted lo mueva el espíritu de Dios eso es lo que usted tiene que hacer, comenzar a ser movido por el Espíritu de Dios Que cuando usted lea una palabra y una promesa Usted la tome para su vida, para su hogar y para su familia Y usted comience a declarar, declarar con su boca Porque con la boca se confiesa para salvación Y eso a usted le tiene que quedar claro Comienza a confesar con su boca la promesa Coloque sus manos sobre su cónyuge Y en vez de decirle que es un imbécil Que Jesús no sirve para nada Comience a bendecir sus manos Comience a bendecir su vida Porque le corresponde a usted Y lo mismo a usted varón Tome la autoridad que un día Dios le entregó como sacerdote Deje de eludir sus responsabilidades espirituales Y comience desde ya Comience desde ahora Que este sea el tiempo en el cual Usted tome la decisión para que el Señor lo levante Como un verdadero guerrero Como un verdadero profeta Como un verdadero sacerdote de su hogar No le deje esa responsabilidad a su cónyuge La responsabilidad es suya Porque Dios le ha dado la autoridad a usted Para gobernar su tierra Pero la bien Quite la contaminación que un día ingresó a esa tierra Arrepiéntase ese es el tiempo en los cuales nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios Arrepentirnos, clamar a Él Y déjeme decirle algo Él oirá desde los cielos y sanará nuestra tierra ¿Sanará qué? Dígalo fuerte ¿qué hará? Dígalo fuerte ¿qué hará? Levante su mano derecha Usted que está allá y dígale Señor Ese es el tiempo en el cual Tú vas a sanar nuestra tierra. Ese es el tiempo en el cual vengo delante de ti en arrepentimiento, en clamor. Hoy me humillo, levanto oración delante de ti. Tú dices en tu palabra que tú escucharás y tú harás y tú sanarás mi vida, mi casa. Mi hogar y mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora Tenemos que aprender A pelear la buena batalla Mire, es como si yo Tomara un arco Y no le apuntara nada miren no le apunto nada Se pierde el tiro Se perdió la flecha Porque no le apunto nada y a veces somos así, no le apuntamos a nada Nuestras guerras, nuestras batallas espirituales se convierten en eso, en nada No vemos respuestas, ¿sabe por qué? Porque nunca le apuntamos a algo Yo le quiero decir algo, para que usted logre ganar la batalla delante de Dios Apunte a donde tiene que apuntar Apunte con precisión, sepa a dónde le va a lanzar la flecha Para que la flecha vea en el blanco Y eso es lo que no hemos entendido Yo veo a mucha gente orar en lenguas Orar y orar, pero ni siquiera saben por qué están orando En vez de convertirse en un objetivo militar espiritual Se convierte en nada, ¿sabe por qué? Porque no hay un objetivo en la oración es más, lo veo en las personas que oran delante del Señor, oran y no saben por qué oran. Van delante del Señor y no tienen un objetivo específico, ¿saben por qué? Porque no le dan, no le apuntan al blanco, no saben ni por qué están orando. Entonces yo se lo vuelvo a repetir, tú tienes que aprender a pelear las buenas batallas con armas espirituales correctas. Y te lo digo con toda certeza ¿Por qué? Porque cuando usas las armas espirituales correctas Sabes cuál es el objetivo a lo cual le estás apuntando La oración va directo al blanco Por ejemplo, ¿por qué hoy ahí donde estás tú Varón, mujer, que estás en medio con tus hijos, que estás ahí en tu casa, porque es el tiempo ¿Por qué no coges un cuaderno y anotas el objetivo por lo cual hoy vas a orar? Y ya sabes por qué lo vas a hacer, tienes un blanco o varios blancos Y es así como podemos utilizar entonces las armas correctas Mire, una de las primeras armas espirituales con mayor poder yo la llamaría un arma nuclear espiritual Se llama la oración El problema es que nos hemos vuelto religiosos Nos han enseñado mal a orar Nos han enseñado con métodos humanos Y déjeme decirle algo Cuando Jesús pronunció la oración del Padre Nuestro No utilizó métodos No dijo es que primer paso Padre Nuestro Segundo paso que estás en los cielos Tercer paso santificado o sea tu nombre No le dijo eso a los Discípulos, lo primero que le advirtió fue, para orar, lo primero que tienes que hacer es ir a tu aposento y cerrada la puerta. Cuando abras tu boca, el Padre que está en los cielos, escuchará desde los cielos. Eso fue lo primero que hizo el Señor y lo primero que declaró. Dijo, cuando ores, no uses vanas repeticiones. Ahora... Mire lo que está pasando en la iglesia de hoy y se dará cuenta que siempre utilizamos las vanas repeticiones y más adelante lo voy a explicar con la oración en lenguas, porque hoy tiene que correrse el velo, ya basta de estar repitiendo yuca, racacha, piña, eso no te va a llevar a una oración certera esas son vanas repeticiones de una oración en lenguas Que nadie interpreta y que nadie entiende Y que si tú lo quieres hacer Entonces enciérrate y ora en lenguas con el Señor No lo tienes que hacer en público Para que todo el mundo sepa que tú oras en lenguas Porque nadie va a saber cuál es la oración Ni la interpretación de lo que estás hablando Y eso lo dice el apóstol Pablo Ahora si usted quiere rompa la hoja y siga haciendo lo que usted cree que es correcto, pero yo le quiero decir algo, vaya a la palabra antes de criticar esta. Entonces escuche, la oración es el acto de acercarnos a Dios, es el moverme en lo sobrenatural y tomar la posesión de las promesas que el Señor nos ha entregado, la oración es el campo de batalla. Talla sumamente amplio en el cual debe llevar consigo el lenguaje de la fe Hoy en día yo conozco a muchos que oran con cara de cuchiflí ¿Qué será de mí? Eso es lo único que saben decir Mire, cuando usted quiera tener tiempos de oración Lo primero que tiene que hacer es tener la palabra abierta Las promesas enfrente Vestirse de la armadura de Dios e ir delante del Señor Esa es la manera correcta Si en algún momento el Espíritu te da para que supliques Para que gimas es otra cosa Pero deja que el Espíritu lo haga No que lo haga tu alma Por eso una verdadera oración no puede ser del alma Una verdadera oración tiene que ser en el Espíritu Utilizando elementos espirituales y los elementos espirituales en este caso es la palabra, las promesas, son elementos espirituales, el lenguaje de la fe, no el lenguaje de los inventos, el lenguaje de la fe, si Dios a ti te dio una promesa usa la promesa para que se cumpla, no solamente en tu vida, en tu casa, en tu hogar y en tu descendencia, dependiendo del objetivo que tengas en la oración que realices. Porque usted no puede colocar una palabra que nada tiene que ver con la razón de la oración o el objetivo de la oración. Entonces tu oración debe tener un objetivo. Lo primero es que tiene que ser específica, tiene que ser que… Sí, sí. Dígalo fuerte, ¿cómo tiene, ¿cómo tiene que ser la oración? Específica. específica. Ahora, si usted lee la palabra y si usted mira a los antiguos, a los profetas, todos cuando levantaban su voz, su oración era específica. Y yo le voy a poner el ejemplo de un hombre que nació en medio del dolor, Javes. Y es el ejemplo claro de una oración específica. Y mire lo que hizo la oración específica Eso está en el libro de Primera de Crónicas Capítulo 4, verso 10 Hay una oración específica Hay una oración clara Y mire lo que dice E invocó Jabez al Dios de Israel ¿A quién invocó? Al Dios correcto Ah, es que es el mismo Dios No, lo siento por ti No es el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob No es y ese es el más grande del error que tiene la iglesia cristiana hoy. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios que creó los cielos y la tierra. Así a usted no le guste, pero le tiene que quedar claro. Por eso Javes invocó al Dios que tenía que invocar. Entonces lo primero que usted tiene que hacer es invocar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob del que habla la Biblia, no del que habla todos los libros de los dioses. Y eso le tiene que quedar claro. Y si no le gustó, pues el equivocado es usted Rompa la hoja de su Biblia Entonces lo primero que yo veo aquí Es que Javes invocó al Dios Que tenía que invocar Al Dios de Abraham, Isaac y Jacob Y mire lo que dice Diciendo, o sea levantó su voz en oración Oh, si me dieras bendición ¿Cuántos quieren bendición? Es una oración específica Y le dijo Oh si ensanchar es mi territorio Oró específicamente La oración no fue disparándole a todo Que es lo que hacemos muchas veces Le disparamos a Dios en todos los sentidos Señor por favor haz esto Señor yo quiero que hagas esto Y después nos vamos por Señor que, se... que necesita pagar el recibo de la luz Señor mira a mi hijo Mira a mi, a mi hija que está saliendo con ese mequetrefe marihuanero Señor por favor líbrala y el Señor dice, bueno, ¿qué quieres que te haga? Es que no me has dicho realmente qué anhela tu corazón. Me has disparado en todos los sentidos que yo no he escuchado nada porque estás en medio de una confusión tremenda. Y eso es lo que hacemos. En cambio aquí Javes fue específico, oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo Y me libraras del mal Para que no me dañe Y mire lo que dice la palabra Y le otorgó Dios Lo que pidió ¿Cuántos quieren que Dios le otorgue Lo que pida? Sea específico, por eso le dije a las personas A los que están allá A las familias, tome un cuaderno Y anote específicamente A qué blanco le quiere usted Dar con la flecha y esas son oraciones específicas La oración debe ser completa La oración debe ser ¿qué? Completa, no haga una oración a medias y sin zapatos Completa Que cuando usted la comience, termínela Ay pastores, cuando estoy en la mitad de la oración Me quedo dormido Eso comienzo a bostezar Y llega el momento que no sé ni siquiera Qué decirle a Dios Y con una mano de líos y problemas y dificultades Y todavía aún así no sabemos Qué hablar con Dios Qué tremendo, a mí me asombra, a mí me asombra cuando vienen las personas aquí y dicen Pastor es que yo no sé orar, es que no sé ni siquiera qué orar al Señor Y le digo yo, usted tiene necesidad, y yo, uy muchas, ahí tienes casi 10 horas para ir delante de Dios ¿De verdad pastor? Sí, casi 10 horas ¿Y cómo sabe que son 10? Pues por la mano de problemas que tiene, claro Y lo primero que tiene que hacer es arrepentirse y permitir que el Señor limpie su vida, eso es lo primero que tiene que arranque por ahí les digo. Mire lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 4 desde el verso 29 en adelante, dice la palabra del Señor. Y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice en el verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una oración completa, completa. ¿Qué quiere decir completa? Que lo que se pidió, Dios lo concedió, increíble miren lo que pidieron y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra y miren lo que dice el verso 31 cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios completa, la oración se cumplió al final, lo que pidieron se cumplió porque fue una palabra no solo específica sino completa, mire cuando ore sea sincero, quítese la máscara, usted no tiene que poner carita cuchiflí Cuando ore haga oraciones sencillas, no se enrede Usted no necesita demostrar que es un gran orador, sea sencillo Usted no tiene que cambiar el tono de voz, vamos, vamos a orar Señor por favor Usted no tiene que ponerse máscaras para que otros crean que su oración tiene más poder. Más bien, haga oraciones sencillas. Usted, papá, usted, papá, que tal vez ha dicho es que yo no sé orar, porque es que creen que la oración es una ciencia. La oración no es una ciencia. La oración es algo espontáneo. Es la manera como yo le, le hablo al Señor acerca de qué? De mí. ¿Acerca de qué? De mi hogar, acerca de qué, de mi familia, acerca de qué, de las áreas que hay en mi vida Acerca de qué, pues de lo que tú quieras hablar con Dios, de una manera sencilla ¿Cuántos dicen amén? La segunda arma espiritual está en el libro de Primera de Corintios capítulo 14 Y aquí es donde se corre el velo de muchos, mire lo que dice la palabra Seguid el amor y procurad los dones espirituales ¿Cuántos anhelan los dones espirituales? Levanta la mano Yo estoy seguro que muchos de los que están allá Anhelan los dones espirituales Métete con el Espíritu Santo Y obtendrás los dones espirituales Métete con el Espíritu Santo Y tendrás el fruto del Espíritu en tu vida Pero si no te metes con Él Nada vas a obtener Ay yo espero que me soplen No Ay yo espero que me toquen no, métete con el Señor, métete con el Espíritu de Dios Cierra la puerta y permite que su Espíritu Santo esté en medio de tu vida para guiarte Para que puedas escuchar su voz Para que puedas interpretar la palabra Y venga revelación a tu vida de una manera correcta Pero si no lo haces, ¿cómo pretendes crecer? No va a ser por juxtaposición Se hace porque tú lo anhelas porque tú deseas crecer Entonces mire lo que dice la palabra Pero sobre todo que profeticéis Dios está buscando profetas Y déjeme decirle algo El profetizar comienza en casa Con tus hijos, con tu descendencia Con tu cónyuge con tus próximos Ahí es donde tienes que comenzar a profetizar Por eso el mismo apóstol Pablo dice Porque el que habla en lenguas No habla a los hombres sino a Dios Pues nadie le entiende Entonces cuando vaya a hablar con Dios en lenguas No lo haga en público Para que todo el mundo sepa que usted ahora en lenguas Métase allá en su aposento Y ahí sí levante a lengua Todo lo que salga de su corazón y comience usted a expresar ese don de lenguas. Pero delante de Dios, en privado, no en público. A no ser de que en público haya uno que interprete las lenguas. Para que de esta manera se edifiquen todos. Y usted no quede como alguien que habló y nadie le entendió. Lo dice el apóstol Pablo. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación Exhortación y consolación El que habla en lengua extraña A sí mismo se edifica No sea egoísta no hablen lenguas en público, hágalo en privado delante de Dios Para que sea usted hablando con Dios Eso lo dice la palabra Yo sé que a usted esto no le va a gustar Pero apliquemos la palabra, no lo que el hombre dice Y no critique por favor, aplique lo que está escrito Y mire lo que dice El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica Pero el que profetiza edifica la iglesia y la más grande iglesia no es a la que usted asiste. La más grande iglesia es la que está en su casa. Esa es en la iglesia que Dios quiere. Esa es en la iglesia que Dios quiere que usted edifique. Primero su hogar, su familia y sus descendientes. Y después si vaya a las multitudes. Porque si no comienza en casa. No va a tener la autoridad para ir a las multitudes. Ay, Las multitudes me creen, pero en su casa no. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas Claro, yo quiero que todos hablen en lenguas Yo cuando oro en lenguas lo hago en mi casa, en privado Nadie me oye, solo me escucha Dios Pero mire lo que dice Pero más que profetizaseis Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o conciencia o con profecía o con doctrina? Lo dice el apóstol Pablo, ahora si usted quiere pues arranque la hoja si no está de acuerdo, pero es que yo no quiero que usted se ponga de acuerdo conmigo, yo quiero que usted se ponga de acuerdo con la palabra, es así de fácil, entonces ahí se las dejo. El varón que estás ahí en tu casa, mujer que estás ahí con tus hijos Profetiza sobre tus hijos, edifica a tus hijos a través de la profecía Establece el futuro de ellos a través de una palabra profética Y que esa palabra profética esté aquí, no te la inventes Porque ¿para qué te la inventas? Si ya está escrita Número tres, el ayuno, el ayuno es la abstinencia de alimento como sacrificio con un propósito Alimenta el espíritu Y multiplica el poder de la oración Yo le quiero decir algo Esos tales ayunos de celulares De redes sociales, de televisión Esa es pura paja Esa es pura carreta Esa es pura, pura carreta de hombres Pura mentiras de hombres No hay tales ayunos La palabra ayuno El significado de ayuno Es suspender el alimento Para que haya un propósito Escuche bien esos famosos ayunos que hacen en las iglesias de que usted por un día no va a ver las redes sociales, eso no se llama ayuno, eso se llama basura espiritual. Porque el que tiene que decidir que en algún momento no va a usar su celular o las redes sociales es usted, no es el que está predicando. Porque tal vez el que está predicando lo dice, pero usted sencillamente le, le llega el deseo. Eso no es ningún ayuno. El verdadero ayuno está en el libro de Isaías, capítulo 58, y el mismo Señor lo dijo, declarado por el Señor. Ahora, si no le gusta, pues vuelvo y le repito, yo no quiero que usted pelea conmigo, pelee con la palabra o pelee con Dios porque si él lo dejó escrito fue por algo mire lo que dice, es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión dejar ir, lib ir libres a los quebrantados y que rompáis todo el yugo no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando Veas al desnudo lo cubras Y no te escondas de tu hermano Y le está hablando a usted Le está hablando a su casa Le está hablando a su hogar Y le está hablando a su familia Porque déjeme decirle Algo y se lo digo Con toda la certeza A los que usted tiene que Comenzar a desatar Las ligaduras son a sus Próximos, por eso necesita La autoridad al que usted tiene que comenzar a soltar Las cargas de opresión Son a sus próximos Y sus próximos son los que están más cerca De usted, los que están más Quebrantados son los que están Más cerca de usted, los que están Cargados de yugos son los que Están más cerca de usted Los que tienen hambre de la Palabra son los que están A su alrededor, parta el pan Con ellos, ya usted no Lo hace, ya usted prefiere Hacer otras actividades que estar con su familia. Muchos prefieren estar en sus iglesias. Que estar en sus hogares compartiendo el pan con sus hijos. Con sus cónyuges. Dios quiere que el corazón del hombre se vuelva a él. Para que el corazón de él se vuelva al hombre. Escuche bien. En este tiempo Dios necesita que usted vuelva su corazón a Dios. A sus hijos para que el corazón de sus hijos se vuelva al suyo. Es así de fácil y esto le tiene que quedar claro. Y mire lo que dice la palabra en el verso 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él, heme aquí, si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador... Y el hablar vanidad, ese es el verdadero ayuno, esa es la verdadera arma espiritual que usted tiene que comenzar a usar. Y seguimos una arma tremenda, el nombre de Jesús. El mismo Señor lo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre. Tremenda palabra profética que usted tiene que comenzar a utilizar, el nombre de Jesús. Otra arma espiritual, la sangre de Jesús porque no solamente limpia, purifica y nos lava de pecado, no solamente hace eso, tiene poder sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar y nuestra familia. Recuerda lo que pasó en Egipto y yo le hago una pregunta, si algún israelita no hubiera matado el cordero y no hubiera puesto la sangre del cordero en las puertas y dinteles cuando hubiese llegado el ángel de Jehová, ¿qué hubiera pasado con su primogénito? Hubiera muerto. Porque lo único que no permitía que el ángel de Jehová matara al primogénito Era la señal de la sangre en la puerta y en los dinteles Tremendo ¿Qué tal que hoy pongamos esa señal en nuestras puertas y dinteles? Ahora es una señal espiritual, no física Usted no tiene que matar al cordero Ya el cordero murió y derramó hasta la última gota de su sangre Y esa sangre está en el mundo espiritual Tómela del mundo espiritual y aplíquela en el espíritu sobre sus puertas y dinteles para que en este tiempo el ángel de la muerte no toque su morada. Pero hay que hacerlo, no es automático, no es porque usted tenga cara de santurrón, no, no es por eso. Es porque usted toma la decisión de tomar del reino espiritual la sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario y aplicarla en el Espíritu sobre sus puertas y sobre sus dinteles y sobre sus ventanas. Y esto le tiene que quedar claro. Otra arma espiritual, la palabra. ¿La qué? mire y verá qué hizo Jesús cuando fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando se levantó Satanás. Cuando Satanás. Empezó a darle las ínfulas al Señor Señor si haces esto yo te doy esto Señor si haces lo otro yo te doy lo otro Señor tendrás el más grande de todos los poderes Yo creo que si Satanás le hubiera hablado a usted Y le hubiera pintado todo esto Usted qué hubiera hecho Claro Don Sata dame todo esto Y yo me rindo a ti De hecho ya lo has hecho De hecho muchos que llegaron a la iglesia sin nada Y Dios los bendijo se olvidaron de Dios cuando Dios le comenzó a proveer todo. Y ese es el problema del hombre, a diferencia del Señor. ¿Qué usó el Señor? La palabra. ¿Qué usó? La palabra. La palabra. Por eso cuando usted vaya adelante del Señor, vaya preparado con todas las armas y sea específico y dé en el blanco, así de sencillo. Hay otras armas que son armas proféticas. Nosotros siempre lo hemos mostrado A través de algunos elementos proféticos Que siempre usamos Por ejemplo, hace poco Utilicé la flecha con el arco Eso es un arma profética Por ejemplo, el martillo Por eso la palabra dice Martillo me sois y armas de guerra Ya definimos las armas de guerra espiritual Y ahora estamos definiendo Las armas proféticas Que si usted las puede usar Hable con Dios, yo las uso Yo tomo el martillo y digo Dios me ha dicho que soy martillo en sus manos Yo coge el hacha y corto los cordones, los yugos, las ligaduras Porque son elementos proféticos Y en la palabra no dice que usted no los puede usar Yo veo que muchos profetas la usaron con fines específicos En el momento específico y en el tiempo específico ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Vamos a colocarnos en pie y este es el tiempo de colocarnos delante del Señor Vamos a utilizar todas estas armas, armas espirituales que están descritas en la palabra Y que nosotros como su iglesia tenemos la autoridad para usarlo Y vuelvo y repito, antes de todo esto planee, escriba en un cuaderno Coloque los blancos específicos por lo cual usted va a levantar oración delante de Dios y apunte con las armas espirituales esos blancos específicos. Con esto yo le quiero decir algo. Usted ha aprendido a usar las armas espirituales que son poderosas en Dios para destruir toda fortaleza y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Quiero que usted varón y usted mujer Tal vez ustedes que están allí en sus hogares Alrededor de sus hijos Quiero que usted limpie su casa, su hogar, su familia Que usted varón pueda tomar autoridad sobre sus hijos Que usted varón pueda tomar autoridad sobre su cónyuge Que usted mujer pueda ser una mujer sabia Que edifica la casa Y que hoy convierta sus labios en labios de profeta Que ya basta de estar llenando nuestra boca de palabras proféticas de maldición siendo o convirtiéndonos en profetas del diablo que este sea el tiempo de tomar la decisión de convertirnos en sacerdotes y profetas de Dios allí donde están van a levantar su mano derecha van a cerrar sus ojos, su mano izquierda sobre su familia sobre su cónyuge y alrededor sus hijos porque este es un tiempo en el cual Vamos a levantar oración Para levantar protección Muros de protección Alrededor de nuestras familias Porque es el tiempo en el cual Dios se va a manifestar con poder En medio de su iglesia Y veremos los mejores tiempos De bendición y prosperidad Que nunca hayamos visto Los veremos nosotros Sus hijos, su iglesia Ese es el tiempo El tiempo especial Que Dios ha destinado para bendecir nuestras vidas Nuestra casa, nuestro hogar Y nuestra descendencia Allí donde estás levanta tu voz Y dígale, Señor Hoy me presento Delante de ti Como sacerdote Porque el sacerdote Obedece tu palabra Y como profeta Porque el profeta Declara tu palabra Para que Cambien los tiempos para que cambie el futuro de nuestras vidas casa hogar familia y descendencia Señor hoy nos acercamos a ti hoy conocemos nuestro objetivo hoy sabemos por qué tenemos que levantar oración delante de ti y esta será una oración específica Por las familias De la tierra Una oración específica Para que nuestra tierra Nuestro hogar Nuestra familia Y nuestra descendencia Sea levantada Sea sanada Sea libre De todo yugo De toda opresión Señor hoy colocamos Nuestras vidas Delante de ti Venimos delante de ti Para levantar una oración Completa Señor Danos el denuedo Que tu palabra esté en, esté en medio de nuestros Labios que podamos Levantar oración Con palabras proféticas De esas palabras Y de esas promesas Que tú nos has entregado En tu palabra Señor Hoy quitamos toda máscara de en medio de nuestras vidas Y nos humillamos delante de ti Padre tú dices en tu palabra Que si tu pueblo se humilla delante de ti Que si invocamos tu nombre como lo hacemos hoy Hoy invocamos el nombre de Yahweh en el nombre de Yeshua El Mesías Hoy Señor Invocamos tu nombre En este lugar En cada casa En cada hogar En cada familia Cada varón, cada mujer Cada joven Cada niño Hoy levanta Hoy levanta oración Invocando El nombre Del Dios de Abraham Del Dios de Isaac Del Dios de Jacob Del Creador De los cielos y la tierra El Dios Todopoderoso Elohim Elohim Jireh Shalom Romi Shama Sitkenu ese Dios, el Ceballos, el Olam, el Eterno, el Kadosh Todos esos nombres que llevan al verdadero Dios Creador de los cielos y la tierra El cual invocamos en esta hora Señor inclina tu oído y escucha la oración de tu pueblo. Señor, trae sanidad, restauración, restitución sobre nuestras vidas, nuestra casa, nuestro hogar y nuestra descendencia. Hoy levanto mi voz por mi próximo, por los próximos que me rodean, por mi familia. Por mis hijos Pero también levanto oración Por esta nación Colombia Y por las naciones De la tierra Señor Sana la tierra Que está enferma Señor que este tiempo Nos volvamos a ti De corazón Sin máscaras Sin religiones Sin religiosidades baratas Señor Tú dices en tu palabra que escucharás desde los cielos y sanarás nuestra tierra. Padre, todo enemigo que se ha levantado para destruirnos, hoy, hoy es derribado en el nombre de Jesús, porque escrito está Cristo en la cruz del Calvario. Los exhibió Públicamente Y triunfó Sobre ellos En la cruz del Calvario Padre Hoy aplicamos La sangre de Cristo Tomamos La sangre de Jesús Que derramó en la cruz Y que está en el reino espiritual Y la aplicamos Sobre nuestras puertas Dinteles Postes Y ventanas De nuestra casa De nuestro hogar De nuestra familia Y de nuestra descendencia Señor El ángel de la muerte Pasará Y verá la señal de la sangre De Cristo En medio De nuestra casa Y no tocará Nuestros primogénitos Ni nuestras vidas Ni nuestra economía Ni nuestra alma Ni nuestro corazón Ni nuestro espíritu En el nombre de Jesús Diga en el nombre de Jesús Padre Te doy gracias Porque este es nuestro tiempo Tiempo de bendición Para nuestras vidas para nuestra casa Para nuestro hogar Para nuestros descendientes Allí donde estás Vas a extender tu mano Sobre tus hijos Tu mujer Tu varón Y vas a levantar tu voz profética Sobre ellos Allí donde estás Levanta tu voz y declara hoy Con tu boca lo que dice la palabra Señor Hoy coloco Si tienes cónyuge A tu cónyuge Si no tienes pues Obviamente no levantas oración Yo por lo menos Tengo mi cónyuge Y hoy levanto oración Por mi cónyuge Señor te doy gracias Por mi cónyuge Hoy la bendigo Hoy bendigo Su vida Hoy bendigo sus manos Hoy declaro Que es mi idónea Que es esa mujer Sabia Que edifica la casa Administra la casa Y bendice la casa Padre te doy gracias Por mi cónyuge Y hoy coloco a mis hijos Delante de ti Señor Hoy coloco, pronuncia sus nombres, por favor. Usted que está allá, pronuncia sus nombres. Coloque su mano sobre cada uno de ellos pronunciando sus nombres. Hoy yo lo hago desde acá y coloco mi mano sobre mi hija Andrea, mi primogénita, mi hija Laura, la bendición. Mi hijo Luis Felipe, un varón de Dios. Mi hijo Juan Un varón firme Delante de los ojos De Dios y los bendigo Tú allí Donde estás bendice tus hijos Hoy los bendigo Hoy desato palabra De bendición sobre ellos Hoy declaro que son hijos De bendición Que son hijos prósperos Que son hijos sanos Que son hijos bañados Por la sangre de Cristo Hoy son levantados como mujeres y varones de Dios, como mujeres y varones sabios, llenos de la sabiduría y del temor de Dios. Hoy declaro que el futuro de ellos será un futuro de bendición, un futuro de prosperidad, un futuro de sanidad. Y sus descendientes heredarán la tierra. Y sus descendientes Hablarán del Señor Padre Te doy gracias Por este tiempo Te doy gracias En el nombre de Jesús Amén Y amén Fuerte ese aplauso al Señor